Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Hallo Zentrale, ich bin fertig mit meiner Pause. Hey, hier Tinazzi, der mit dem Motorrad von der Verkehrslenkung. Was ist los? Warum der Alarm? Hier Operator, Rauchqualm zwischen Schutzraum 16 und 21. Wahrscheinlich ein brennender LKW bei Kilometer 6,7. Feuer breitet sich schnell aus. Bin unterwegs. Hab die Atemgeräte noch eingepackt. Ich sehe das Feuer. Oh, Scheiße. Hey, Operator, macht der Feuerwehr Beine hier. Sieht es ziemlich übel aus. Hey, duckt euch. Haltet euch unten, da ist die Luft besser. Und in Bewegung bleiben. Immer raus, raus, raus. Hey, lass das Zeugs. Bring dich in Sicherheit, Mensch. Atme nur, wenn es gar nicht mehr geht. Und nur, wenn ihr so eine Lüftung seht, so wie die da. Da gibt es Frischluft. Ist los. Los, los, los! Hier, du, nimm eine Prise Sauerstoff aus der Maske und dann raus! Da lang! Operator, ich sehe ein LKW brennen, Führerhaus. Auflieger gehen auch schon los. Aber das wird mehr. Scheiße, ist das heiß. Da sind noch so viele Fahrzeuge, zu viele! Und die stehen zu dicht! Ich bin da vorbeigekommen. Richtung Italien sieht es noch ganz gut aus. Die Leute rennen Richtung Frankreich. Oh Maria, Mutter Gottes. Pierre Lucio, was ist los? Der Trailer des ersten LKW steht jetzt voll in Flammen. Bin auch durchgekommen, aber dicker Rauch zieht Richtung Frankreich. Hier sind schon Tote, würde ich sagen. Strengen Sie auf. Sie, zwei schnell. Ich bring Sie raus. Festhalten. Operator, evakuieren zwei Opfer nach Frankreich. Es sind so viele Fahrzeuge. Bestimmt 20, 30. Und die Leute steigen nicht aus. Los, da rüber mit euch, aus der Windfahne raus! Operator, wo bleibt die Feuerwehr? Hier gibt es bald nichts mehr zu retten. Schlachtfeld! Feuer breitet sich Richtung Westen aus. Hey, sofort aussteigen und die Rente mal euer Leben, verdammt! Euer Auto ist doch kein Schutz! Lieber ich gleich das Höllenfeuer los! Operator, so wie es aussieht, komme ich nicht mehr durch nach Osten. Feuer ist irre schnell. Der zweite LKW brennt bereits noch heftiger als der erste. Und da sind noch so viele mehr. Hey, steig auf. Ja, Bring dich in Sicherheit. Noch so viele Leute. Lucio, die ersten Fahrzeuge der italienischen Feuerwehr sind im Tunnel. Bring dich jetzt in Sicherheit. Es wird zu gefährlich. Nein, es geht noch. Die Menschen hier drin sind wie paralysiert. Flüchten einfach nicht. Sie sitzen nur in ihren Fahrzeugen. Und warten auf den Tod. Lucio, nicht wieder einfahren. Hörst du nicht einfahren? Zu spät. Bin aber schon wieder auf dem Weg raus. Aber die Situation hier ist wirklich verheerend. Vorhof zur Hölle. Und bei den Franzmännern keine Feuerwehr in Sicht. Fährst du schon wieder ein? Oh, Lucio, lass es. Bitte. Viele Tote. 
Alles tot! Alles in Flammen! Okay, ihr lebt noch. Zieh! Los, los, aufstehen! Hier ist die Sorgstab. Ich spreche sie aus! Lass ihn liegen! Verschwinde da jetzt, Lucio! Hier ist zu schwer! Einfach zu schwer! Ohnmächtig! Ich bekomme nicht auf das Motorrad! Das Motorrad schmilzt! Raus, Lucio! Raus, raus, raus! Sofort! Nein! Ich kann ihn retten! Das ist der Schutzhaft! Nummer 20! Das war knapp! Operator, wir sind im Schutzraum 20. Holt uns hier raus. Vor der Tür brennt alles. Wir sind bald bei euch. Halt durch, Lucio. Wir holen euch da raus. Leb wohl, mein Freund. Was denkst du, Chefin? Hat er eine Chance? Alle Kameras sind ausgefallen, alle Sensoren. Wir haben jetzt schon über 1000 Grad im Tunnel. Und es hat gerade erst angefangen. Die Schutzräume halten zwei Stunden, einige maximal vier. Aber nicht Schutzraum Nummer 20. Er gehört zu denen, die nicht modernisiert wurden. Er hat absolut keine Chance, dort lebend rauszukommen. Keiner kommt da mehr raus. Sie werden alle bei lebendigem Leib geröstet werden. Pia Lucio Tinazzi, mein Freund. Du Held. Unsere Gebete sind mit dir. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist manchmal fürchterlich erschreckend. des offiziellen Untersuchungsberichts war eine achtlos aus dem Seitenfenster geworfene Zigarettenkippe, Auslöser des Flammeninfernos im Mont Blanc-Tunnel. Bei der Brandkatastrophe starben am 24. März 1999 insgesamt 39 Menschen in dem Tunnel, der das französische Chamonix mit Courmayeur im Aostatal in Italien verbindet. Nach dem Bericht ist die glühende Zigarette in den Luftfilter eines Volvo-Lastwagens geraten und löste damit den folgenschweren Brand aus. Die glühenden Zigarettenreste hätten nach den Analysen den Luftfilter oben hinter der Fahrerkabine in Brand gesteckt und danach den Motor. Das in Brand geratene Fahrzeug hatte während seiner Unglücksfahrt 20 Tonnen Margarine und Mehl geladen. Begünstigt durch die Ladung und die Lüftung in der Tunnelröhre, am Unglückstag herrschte starker Wind von Italien her und trieb das Feuer und die giftigen Rauchgase in Richtung Frankreich, habe sich der Brand schnell zu einem Inferno ausweiten können. Zudem habe der Fahrer des Lasters sein Fahrzeug verlassen, anstatt ihn noch aus dem Tunnel zu fahren, was nach Expertenmeinung möglich gewesen wäre. 
Der Fahrer selbst entkam Richtung Italien dem Feuer, nicht aber die Insassen vieler aus Frankreich nachfolgender Fahrzeuge, von denen viele in ihren Fahrzeugen sitzen blieben, anstatt zu Fuß zu flüchten. Dass es überhaupt Opfer gegeben habe, liege, nach dem tausend Seiten umfassenden Bericht wahrscheinlich daran, dass ganze neun Minuten vergingen, bis im Tunnel alle Ampeln auf Rot geschaltet waren. So fuhren zahlreiche Autofahrer noch ahnungslos auf die Unglücksstelle zu. Der Brand konnte erst 53 Stunden nach Ausbruch unter Kontrolle gebracht werden. Wegen des Infernos laufen Ermittlungsverfahren unter anderem gegen den belgischen Lkw-Fahrer und einen heute pensionierten Mitarbeiter der französischen Tunnelbetreibergesellschaft AMTB. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Helmut Kraus. Ich bin Schauspieler und ich leihe in diesem Hörspiel eigentlich der Figur Nathaniel Mickler meine Stimme, der Ihnen die gleichfolgende Geschichte quasi aus seiner Perspektive erzählen wird. Ich richte mein Wort aber erst einmal persönlich an Sie, weil ich möchte, dass Sie wissen, dass jener Pierre Lucio Tinazzi, von dessen heldenhaften Taten Sie im eben verklungenen Prolog erfahren haben, wirklich gelebt hat. Und dass alles, was sie gehört und irgendwie auch miterlebt haben, so oder so ähnlich, sich tatsächlich am 24. März 1999 in der Flammenhölle des Mont Blanc-Tunnels abgespielt hat. Pierre Lucio Tinazzi hat mit seinem Motorrad zehn Menschen noch retten können, bevor er selbst mit einem weiteren Mann, den er nicht mehr mit seinem Motorrad ins Freie schaffen konnte, in einem der Schutzräume verbrannte. Ich möchte, dass Sie wissen, die Geschichte von Pierre Lucio Tinazzi wird hier nicht erzählt, um Sie bloß zu unterhalten. Das wäre, entschuldigen Sie bitte, pervers. Wir berichten von seiner Heldentat und allem, was sein Schicksal besiegelte, damit so etwas Schreckliches künftig nie wieder passieren muss. Wir reden hier, bitte vergessen Sie das nie, wie auch wir es niemals vergessen werden, wir reden hier immer wieder auch einmal von ganz realen Menschen, die in derselben Welt leben oder gelebt haben wie Sie und ich. Ich danke Ihnen. Aber zurück zu unserer Geschichte. Wir sind an diesem strahlenden Samstagmittag auf dem Aiguille de Midi, dem 3842 Meter hohen Hausberg des französischen Wintersportorts Chamonix, Genauer auf der Panoramaterrasse der Bergstation, von der aus man eine grandiose Rundumsicht auf die umliegenden höchsten Gipfel der Westalpen hat. Unser Freund Georg Brandt hat seinen Arm um die bezaubernde Nolo gelegt, deren eigentlicher Name wohl erst einmal weiter keine Rolle spielt. Nolo fröstelt, ihr ist nicht wohl. Wahrscheinlich die große Höhe. Sauerstoff kann hier schnell sehr knapp werden. Neben dem Paar stehen Amon Sachs, ein Kommandant des Schweizerischen Strategischen Nachrichtendienstes SND, in dieser Funktion auch Mitglied der berühmten Schweizer Garde des Papstes, sowie dessen Agentin Starling. Wobei diese beiden lange nicht so vertraut miteinander sind wie unsere verliebten Turteltauben Georg und Nolo. Schon früh an diesem Tag ist das Quartett vom Schweizerischen Natas aus aufgebrochen, um hierher nach Chamonix zu kommen, und auf den Gipfel des Aiguille de Midi, der seine Felsmassen haargenau über dem Mont Blanc-Tunnel in den Himmel streckt. 
Denn Georg, den wir ja auch als Hacker T-Rex kennen, möchte genau hier eine alte Spur aufnehmen, die ihn, so ist ihm grausam bewusst, in die allerschlimmste aller Höllen führen wird. Es ist 12.06 Uhr. Und ja, auch in dieser Uhrzeit steckt dreimal die Zahl 6. Ach, wirklich grandioser Ausblick. Und was für ein Glück mit dem Wetter. Keine Wolke am Himmel, strahlender Sonnenschein. Da im Süden, das muss der Mont Blanc sein. Der höchste Berg der Alpen. Sagen Sie, Sachs, können Sie uns in den Tunnel bringen? Ich meine in den neuen Fluchttunnel, die Schutzräume. Sicher? Wenn Sie der Meinung sind, das wäre wichtig. Aber wussten Sie, dass der Berg da, gerade gegenüber, über dem die Sonne genau steht, auch Mont Blanc heißt? Allerdings Mont Blanc du Tacou. Sag mal, Nolo, alles okay? Du zitterst ja am ganzen Körper. Ja, einen Moment halte ich noch aus. Dann muss ich aber rein ins Bistro da und eine heiße Schokolade trinken. Aber Takul? Seltsamer Name. Was bedeutet der? Da muss ich passen. Keine Ahnung. Klingt irgendwie wie Dracul. Dracula. Jedenfalls unheimlich. <lacht> ja, Sie haben recht. Wirklich ein merkwürdiger Name. Aber Georg, warum wollten Sie ausgerechnet hier hinauf? Ich hätte gedacht, Sie würden erst einmal genug von Bergfahrten mit der Seilbahn haben. Und nun wollten Sie unbedingt mit der einst höchsten Seilbahn der Welt hier auf... Ja, das Dach Europas fahren? Warum? Ich musste mir über eine bestimmte Sache Gewissheit verschaffen. Musste es mit eigenen Augen sehen, um mich zu vergewissern, dass mein Verstand nicht mit mir durchgeht. Was meinst du? Der Mont Blanc du Tacoul. Er steht in einer Linie mit dem Berg, auf dem wir uns befinden, dem Aiguille du Midi. Der Mittagsnadel, wie der Name übersetzt heißt. Und nun schau, wir haben kurz nach 12 Uhr mittags. Sonne, Mont Blanc du Tacoul und unser Berg hier bilden genau eine Linie. Die Mittagslinie. Du hast recht. Faszinierend. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach? Sehen Sie die Felswand genau unterhalb des Mont Blanc du Tacoul? Erkennen Sie die Form? Das ist mit etwas Wohlwollen ein Dreieck. Es ist der Triangle du Tacoul oder auch Pyramide du Tacoul. Ein vorgelagerter Gipfel des kleinen Mont Blanc. Und auch die Pyramide liegt genau auf der Mittagslinie. Wie gesagt, faszinierend. Aber was hat das zu bedeuten? Ich habe so etwas schon einmal gesehen. In Ägypten, im Tal der Könige. Auch da gibt es eine natürliche Pyramide, einen Berg, der als riesige Sonnenuhr funktioniert. Und eine Konstellation, die auf Gestirne verweist. Und ebenfalls viele Tote. Du meinst, das hier ist wie im Tal der Könige? Meinst du nicht, dass das hier Zufall ist? Die Natur um uns herum ist Zufall, sicher. Aber Menschen haben diesen Bergen und Formationen ihren Namen gegeben. Das ist alles sehr interessant, aber die Frage bleibt, warum das alles? Wegen dem, was uns hierher führt und worum sie mich gebeten haben. Wenn Sie der Mittagslinie ganz exakt weiter Richtung Süden folgen, stoßen Sie nach 30, 40 Kilometern auf einen Ort, der Le Miroir heißt, der Spiegel. Zu Füßen eines Waldes, der Forêt de Miroir, der Spiegelwald heißt. Auch so etwas bin ich schon einmal begegnet. Oh, Scheiße. Wovon reden Sie? Äh, später. Alles zu seiner Zeit. 
Wundern Sie sich nicht, mein lieber Armand Sachs, warum alles, was unserer Mittagsnadel hier, auf der wir stehen, ihren Namen zu geben scheint, im Süden liegt? Also niemals vom Schatten dieser riesigen Sonnenuhr erfasst werden könnte? Genau zwischen uns und der Pyramide du Takul liegt zum Beispiel der Col du Midi, der Mittagspass, wo der Glacier du Takul, der riesige Gletscher, der Mer de Glace, dem Eismeer ausläuft, seinen Ursprung hat. Ich verstehe nicht. Man muss hier alles spiegelverkehrt sehen. Hier ist alles verkehrt, beziehungsweise hier wird alles verkehrt. Damals, als im Mont Blanc-Tunnel unter uns, der eigentlich der Tunnel der Mittagsnadel ist, das Feuer ausbrach und die Katastrophe einen Anfang nahm, war es 10.53 Uhr. Wenn man nun den Schatten des Aiguille du Midi, der Mittagsnadel, nimmt, den dieser am 24. März 1999 um 10.53 Uhr in Richtung Nordwesten warf und ihn genau um 180 Grad spiegelt, so als würde er nach Südosten weisen, dann markiert der gespiegelte Gipfelschatten meines Schicksalsberges hier genau den Unfallort unten im Tunnel. Absolut exakt. Das ist garantiert kein Zufall. Wer sich wundert, dass von Agentin Starling in dieser Szene so gar nichts zu hören war, die auf eine herbe Art recht attraktive junge Frau verfolgte immer interessierter die aufschlussreichen Ausführungen von Georg Brandt. Brandt. Und nun, während die anderen drei, Georg, Nolo und Armand Sachs, schon vorgehen, um sich noch im Bistro hier oben auf der Bergstation aufzuwärmen, bevor es wieder zurück mit der Bergbahn runter nach Chamonix gehen soll, entschuldigt sich Agentin Starling kurz, um, wie sie sagt, eben noch die Toilette aufzusuchen. Tatsächlich aber sucht sich die junge Frau eine ruhige, uneinsehbare Ecke in der recht großzügigen Anlage der Bergstation, wo sie ihr Handy aus der Jacke holt, eine lange Nummer eingibt und nach kurzer Wartezeit ein langes Telefonat führt. Mit einer immer sorgenvolleren Miene. Das düstere Geheimnis des Aiguille de Midi Wer es einmal mit eigenen Augen sehen will und keine Chance hat, in die französischen Alpen zu fahren, der sollte sich die ganze Szenerie einfach auf Google Maps anschauen. Und zwar mit folgenden Koordinaten. 45.87888.9,6.887778. Schauen Sie sich die Region erst einmal auf der normalen Landkarte an, dann auf der Reliefkarte um die Höhenunterschiede besser ausmachen zu können. Und suchen Sie im Süden ruhig auch den Spiegelwald, den Forêt du Miroir. Ab einer Auflösung von 200 Metern pro Einheit wird er angezeigt. Und zwar nördlich der Gemeinde Saint-Foy-Tarentaise, zu der der Vorort Le Miroir und der gleichnamige Wald gehört. Aber schließlich gehen Sie wieder zurück, schauen Sie sich die Region um den Aiguille du Midi nun auch unbedingt im Satellitenmodus an, am besten in der Auflösung 1 Kilometer pro Einheit. Sehen Sie, wie sich der grausame und verschlagene Taku von Nordosten her unseren Helden bedrohlich nähert? Hey, Herr Brandt, was ist los? Soll ich rechts ranfahren? Wollen Sie aussteigen? Noch sind wir nicht im Tunnel. Nein, danke, Starling. Schon gut. Alles gut. Es war nur... Was ist mit dir, Georg? Nichts, Nolo. Ich sagte doch alles gut. Sie sehen wirklich etwas blass aus, Georg. Sehr schlimm. Wollen Sie lieber hier vorne auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn Ihnen hinten schlecht wird? 
Ich setze mich gerne zu Ihrer bezaubernden Herzdame. Nein, Sachs, es geht wirklich. Fahren Sie schon, Starling. Ich werde es überstehen. Die Jungs von der Tunnelverwaltung eben sagten, ihr erinnert nichts an die Katastrophe von damals. Zumindest im Tunnel. Nein, 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 es hat nichts mit dem zu tun, was ich sehen könnte. Es spielt sich in meinem Kopf ab. Es ist das, was ich gesehen habe. So, schnurgerade durch den Berg. Aber wieso geht es denn hier drin bergauf? Sie sagen, Brand, wenn ich halten soll, okay? Die Steigung hier drin ist, damit das Wasser ablaufen kann, das durch den Felsen einsickert. Aber muss die denn wirklich so stark sein? So viel Wasser wird doch hier nicht durchkommen, oder doch? Nein, eigentlich ist die Steigung viel zu stark. Außerdem geht es nur bis zur Tunnelmitte bergauf, also knapp sechs Kilometer. Auf der anderen Seite geht es dann wieder bergab. Der Tunnel bildet also im Längsschnitt ein umgedrehtes V. Oder eben auch eine Pyramide. Wir fahren quasi auf der Oberseite einer in den Fels gehauenen Triangel. Daher fahren LKW ab dem Mauthäuschen auch mit Vollgas hier rein und rauf und schaffen meist auch nur Geschwindigkeiten von 50, 60 km/h. Wo passierte denn damals der Unfall? Also, wo blieb der Laster liegen, von dem das Feuer ausging? Etwas hinter der Pyramidenkuppe, von hier aus betrachtet. Also bereits auf der Abfahrt Richtung Italien. Das Feuer breitete sich dann über die Kuppe zurück Richtung Westen, Frankreich aus. Das Auge der Pyramide brannte. In kürzester Zeit lichterloh. Ich bekam meinen Wagen gerade noch gewendet, ungefähr hier, und kam noch raus, als einer der wenigen. Du warst hier drin, als der Tunnel brannte? Deshalb sind wir wohl hier, Süße. Soll ich anhalten? Nein, wir fahren rauf bis zur Kuppe. Da müsste auch eine Einbuchtung sein, wo wir halten können, ohne den Verkehr zu behindern. Die Verkehrslenkung weiß Bescheid, was wir vorhaben? Nicht, was wir vorhaben. Aber wir dürfen uns umsehen, überall, wo wir wollen. Sie schalten die Kameras aus, wenn wir irgendwo im Bild auftauchen. Keine Spuren. Moment, ja? Wieso warst du hier drin, damals? Ich habe damals jemanden verfolgt. Ein Auto. Ja, Starling, da. Halten Sie dort. Okay. ist heute nicht so viel Verkehr. Wo wollen Sie hingehen? In einen der neuen Schutzräume. Nehmen wir den hier gleich. Nummer 20. Das ist einer der neuen Luftschleusen. Der eigentliche Raum ist da gegenüber. Das ist neu. Die gab es damals hier nicht, diese zweiten Räume. Damals sind Leute darin gestorben. Wo führt die Tür dahin? Über eine Treppe runter zum neuen Fluchttunnel. Der befindet sich unter der Fahrbahn. Gab es den damals nicht? Warum nicht? Das ist eine gute Frage, auf die keiner eine gute Antwort geben will. 
Angeblich hat beim Bau in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts niemand daran gedacht. Glauben Sie das? Niemals in tausend Jahren. Sehen Sie hier, der Fluchttunnel? Irgendwas muss ja auch früher hier gewesen sein. Woran denken Sie? Lassen Sie uns auch das letzte Stück bis zur Spitze dieser in den Fels gegrabenen Pyramide gehen. Da war was. Habt ihr das gehört? Hörte sich an, als würde jemand wegrennen. Wahrscheinlich ein Wartungsmitarbeiter. Wonach suchen Sie hier unten, Herr Brandt? Hier oben? Wir sind fast 1300 Meter über Normal Null. Und doch unter der Erde. Wie in unserer Festung in Natas. Nicht nur die Schweiz nutzt jeden Tunnelbau, um immer auch gleich noch ein paar weitere Bauwerke im Geheimen zu realisieren. Wir suchen eine Bunkeranlage? Hier? Mitten im Berg? Wozu sollte die da sein? Sie meinen, außer um als Fluchtraum zu dienen? Kommen Sie nicht drauf? Die Pyramide. Die Pyramiden. Eine offen draußen, eine verborgen hier drin. Sie meinen jetzt nicht, dass wir hier eine Grabkammer suchen? Oder doch? Die Tür hier könnte passen. Verschlossen. Wer verschließt einen Fluchtraum? Es könnte sich ja auch um einen Technikraum handeln. Den würde man sicher verschließen. Ich kenne solche Türen. Sehen Sie? Man erkennt die Stahlregel nicht gleich. Sind gut im Design der Schutztür verborgen. Stahlregel? Aber Herr Brandt, was nun erwarten Sie hinter der Tür? Doch ein Grab? Da war wieder was. Da ist jemand in Not. Wohl eher der Wind. Nein, 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 keine Grabkammer. Aber möglicherweise ein Kultraum. Diese überbordende Symbolik. Nicht nur hier im Berg, drumherum. Einer der Aufstiege zum Mont Blanc du Tacoul führt vom Südosten her. Also von der aufgehenden Sonne aus. Über den Teufelsgrat mit den Aiguilles du Diable. Den fünf Teufelsspitzen. Was überhaupt? Mont Blanc? Der weiße Berg? Meinen Sie das ernst? Hm, gehen wir hinein und schauen nach. Wo ist das Licht? Ah, Georg sprach, es werde Licht. Oh mein Gott. Was ist das? Der Vorhof zur Hölle. Das Vestibül einer Satanistenkapelle. Schwarzlicht. Nett. Was? Was? Was soll das? Wer? Wo ist Starling? Starling? Was soll das? Machen Sie auf! Sofort! Machen Sie sofort die Tür auf! Ich befehle es Ihnen! Sie haben mir nichts mehr zu befehlen, Kommandante. Sie werden die Opfer 40 bis 42 der Brandkatastrophe werden müssen. Tut mir wirklich leid. Aber die Gelegenheit war zu verlockend. Und Sie alle drei einfach zu dämlich, zwei und zwei und zwei zusammen zu zählen. Das kann doch nicht sein. Dieses Miststück lässt uns hier einfach zurück. Zum Sterben. Verdammte Schlappe, mach die Tür auf! Unser Freund Georg Brandt ist während dem, was gerade tief unter dem Aiguille de Midi passiert ist, erstaunlich ruhig geblieben. Sein Blick wandert von der zwar lieblichen, aber gerade ziemlich hysterischen Nolo 
zu dem ebenfalls reichlich verzweifelt dreinblickenden Amon Sachs, der wohl noch etwas unschlüssig ist, wie er mit der unerwarteten Situation nun am besten umgehen sollte. T-Rex zuckt nur kurz mit den Schultern, was allerdings keiner der anderen beiden Mitgefangenen in diesem geheimen Bergverlies registriert und blickt sich um. Der Raum, in dem er sich befindet, ist hoch, kahl und vollständig mit Beton ausgekleidet und komplett in schwarz gestrichen, wodurch das durch Neonröhren verbreitete Schwarzlicht noch bedrückender wird. Nachdem sich seine Augen an die eigenwilligen Lichtverhältnisse gewöhnt haben, entdeckt Georg in der gegenüberliegenden Wand einen Durchgang, wahrscheinlich in den eigentlichen Kultraum. T-Rex kommt das alles hier sehr bekannt vor. Und ich kann nicht leugnen, mir auch. Es ist immer noch Sonnabend, mittlerweile 15.26 Uhr. Ihr beiden, seid doch mal ruhig. Ihr bekommt die Tür von der Seite aus nicht auf. Und Agentin Starling ist erstmal weg. Lasst uns also die Optionen prüfen, die wir hier drin haben. Wo gehen Sie hin? Da drüben geht es tiefer in den Berg. Ein Durchgang? Oh nein, ab die Kerle. Hey, wartet auf mich! Woher wussten Sie davon, Brand? Von all dem hier? Als ich damals oben im Tunnel dem Feuer entkam, machte ich mir so meine Gedanken. Der Fahrer hielt an einer Stelle, von der aus sich die Katastrophe maximal ausbreiten. Er selber aber noch unverletzt entkommen konnte. Er startete keinen Löschversuch, obwohl es überall Feuerlöscher im Tunnel gab. Und er sicher auch einen Führerhaus hatte. Und der Motor brannte damals viel zu schnell. Vergessen Sie nicht, am Mauthäuschen deutete noch nichts darauf hin, dass der LKW brannte. Und neun Minuten später war er angeblich nicht mehr zu löschen. Oh ja, das ist eine wahre Kirche des Teufels. Unglaublich. Wozu ist das? Schwarze Messen an einem besonderen Energieort, wie die das nennen. Erzählen Sie weiter. Sie meinen, das war eine Inszenierung damals. Das Feuer? Ja, unbedingt. Schon Datum und Uhrzeit. 24. März 1999, um 10.53 Uhr. 24. 2 plus 4 gleich 6. Mal März, der dritte Monat, gleich 3 mal die 6. 1999. Einfach auf den Kopf stellen. Einmal die 666. Schließlich 10.53 Uhr. 10 plus 5 plus 3 macht 18. Wieder dreimal die 6. Macht zusammen dreimal die 666. Ein sehr machtvolles Zeichen. Und nach meiner Erfahrung niemals ein Zufall in einer Welt, einer Man's World, die solche Zeichen liebt. Jungs und ihre Spielzeuge. Genau. Deswegen sind wir hier. Und wie kommen wir hier wieder weg? Mit den Spielzeugen? Keine Ahnung. So einfach war das. Ein billiger Zahlencode. Der? Und Sie haben die weiteren Zeichen draußen und hier im Berg gesehen. Ich selbst war überzeugt, dass ich was finden könnte, als ich erfuhr, dass ausgerechnet Edouard Balladur kurz nach der Eröffnung des Mont Blanc-Tunnels einige Jahre Präsident der französischen Betreibergesellschaft war, die den westlichen Tunnelabschnitt verwaltet. Naja, wie konnte so ein beschissener Job hier in der französischen Provinz Steigbügel sein für eine politische Karriere, die bis ins Amt des Premierministers der Grand Nation führen sollte? Und das als gebürtiger Armenier? Sie meinen, in seiner Zeit als Chef der Tunnel Company ist das alles hier gebaut worden? Damit hat er sich für Höheres qualifiziert? 
Es würde zumindest sehr gut passen. Und irgendwann muss es gebaut worden sein. Die Franzosen sind schließlich die Mutternation der Geheimbünde. Aber wozu das Feuer damals? Es starben so viele Leute. Und nun vielleicht wir. Wie gesagt, um das rauszufinden, sind wir hier. Eigentlich verfolgen diese Art von Jungs andere Ziele. Da über dem Altar dieser falschen Jünger Luzifers das kopfüber aufgehängte Pentagramm. Hier treiben sie ihre bizarren Rituale, um sich verbotene Kräfte anzueignen. So glauben die. Dabei spielt sich das, was sie sich aneignen, nur in ihrem Kopf ab. Pervertierte Synapsen, die sie Grenzen überschreiten lassen, die sie vorher nicht überschritten hätten. Meinen Sie darum das Feuer? Um Grenzen zu überschreiten? Das ist die Frage. Es gab auch einen Präzedenzfall für diese Katastrophe. Eine Vorlage, die allerdings nicht so katastrophal endete. Am 11. Januar 1990 geriet unter ganz ähnlichen Umständen oben im Tunnel ein LKW in Brand. Aber die Rettungskräfte konnten damals Schlimmeres verhindern. Alle Welt sagt immer, dass die Sicherungssysteme im Mont Blanc-Tunnel katastrophal gewesen wären. Aber das waren sie nicht. Es hatte vorher viele Unfälle gegeben, auch mit LKW, ohne dass es zur Katastrophe kam. Aber die Rettungssysteme reichten doch nicht aus. Ja, warum nicht? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Es gab Mindestabstände, die man im Tunnel einhalten musste. Es gab Fluchtmöglichkeiten, es gab Feuerlöscher. Zwei Minuten nachdem der Rauch bemerkt wurde, waren alle Ampeln auf Rot. Trotzdem waren 35 Fahrzeuge im Brandkern, davon 23 LKW, die viel zu eng beieinander standen. Und die ersten sechs LKW waren rollende Brandbomben mit Fett, Mehl, Polyethylen beladen. Was haben Sie? Ich komme einfach nicht dahinter, was es damals war. Und dabei war ich selbst mitten im Geschehen. Warum eigentlich? Haben Sie einmal die anderen beiden Tunnelbrände überprüft, die dem hier im Mont Blanc-Tunnel folgten und ziemlich glichen? Der im Tauerntunnel in Österreich und der in unserem schweizerischen Gotthardtunnel. Stimmt. Auch das waren ungewöhnliche LKW-Unfälle. In eigentlich sicheren Tunnel. Wo sofort Feuer ausbrach, sich maximal ausbreitete und viele Opfer zu beklagen war. Verdammt, und ich habe keinen Laptop dabei. Funkempfang gäbe es hier sowieso nicht, um sich ins Internet einzuloggen. Sag mal, T-Rex, verstehe ich das richtig? Wir sitzen nur hier unten fest, weil du herausbekommen willst, warum es damals diesen Unfall oben im Tunnel gab, dem du gerade noch so entkommen bist? Ja, genau. Hm. Wer kann denn einen Nutzen aus solch einer Geschichte ziehen und hatte Macht und Mittel, das durchzuziehen? Außer den Satanisten, die diese hübsche Bergkapelle hier eingerichtet haben. Spinner, echt. Wollen antichristlich sein und bauen sich so eine aufwendige Kirche hier rein. Völlig bescheuert. Das sind Leute, die glauben, statt zu wissen, eigentlich immer. Cui bono. Wem zum Vorteil? Wer profitierte vom Feuer im Mont Blanc-Tunnel? Richtig. Und zieht zudem nun einen Vorteil aus unserem Tod. Und hat den Einfluss, Sachs, ihre Agentin Starling umzudrehen und sich einfach so unter den Nagel zu reißen. Die Stunden vergehen in der tief im Felsen verborgenen Satanistenkapelle unterhalb des Scheitelpunktes des Mont Blanc-Tunnels, in der Georg Brandt, die wieder nur hinreißende Nolo und der Schweizer Geheimdienstkommandant Amon Sachs festgesetzt sind. Hoffnung auf Befreiung haben sie nicht, 
hatte sich doch Sachs vor ihrer Einfahrt in die alpine Unterwelt von den Wachleuten versichern lassen, dass keine Überwachungskamera ihr Treiben unter Tage beobachten, geschweige denn aufzeichnen würde. Vermisst würden sie sicher irgendwann, aber die verräterische Agentin Starling, der das Trio die Gefangenschaft an diesem unwirtlichen Ort verdankte, würde sicher irgendeine Legende präsentieren, warum sie allein zurückkehrte in die schweizerische Festung Nathas, von wo aus die kleine Expedition am frühen Samstagmorgen aus gestartet war. Die Lage scheint irgendwie aussichtslos, um nicht zu sagen verzweifelt. Doch obwohl sich bei den Dreien zunehmend auch wirklich ein sogar körperlich spürbares Gefühl der Beklemmung breitmacht, verliert vor allem Georg seine Ruhe keine Sekunde, so scheint es zumindest. Es ist gerade soeben noch der Sonnabend, exakt 23.23 Uhr und jetzt 23 Sekunden, eine für wahr sehr vielschichtige Zahl. Wie können Sie nur so ruhig bleiben, Brand? Haben Sie nicht auch langsam Durst und Hunger? Na ja, ich bin gerade aus einer Seilbahngondel geworfen worden und hab's überlebt. Mir macht so schnell nichts mehr Angst. Du siehst aber trotzdem ziemlich blass aus. Das macht das Schwarzlicht. Schlechter Lügner. Sag die Wahrheit. Woran denkst du? Doch daran, dass wir hier verrotten werden? Das kann ich nicht denken. Ich bin schon mal wie durch ein Wunder aus diesem Tunnelsystem hier entkommen. Nein, das ist es nicht. Was dann? Ich bin hier, um eine alte Spur wieder aufzunehmen, vor der ich mich vier Jahre lang gedrückt habe. Das beschäftigt mich. Doch Angst? Eher Grauen. Spüren Sie nicht die Gegenwart all der Toten an diesem Ort, die hier genau über uns starben? Erstickten oder verbrannten bei lebendigem Leib. Ein Berg der Toten. Bei der anderen Pyramide mit gigantomanischer Sonnenuhr war es noch ein Tal der Toten. Und die Leute dort starben für... Scheiße. Ihr System. Oder doch, aber... Was war das System? Baue zum Herrschen. Master and Servant. Baue. Verfluchte Scheiße. Baue! Was meinst du? Was baue? Nein. Nein, nein, nein! Leider doch. Schlimm genug, aber doch nur die Vorhölle der allerschlimmsten Hölle, zu der es uns führen wird. T-Rex! Erklärungen folgen, aber lass mich meinen Gedanken nicht verlieren. Drei Tunnelbrände, der erste hier mit all der beschissenen Symbolik, zumindest dieser, immer LKW als Auslöser. Diese verdammt gefährlichen Biester. Das sollten sie alle begreifen. Und nicht zuerst genau vor der Haustür. Der Symboltunnel der Italiener und vor allem der verhassten Frankenfranzosen sollte es sein. Und dann haben sie ein Wettrennen daraus gemacht, um nicht in Verdacht zu geraten. Wer seinen Tunnel am schnellsten wieder aufkriegt. Hier dauert das drei Jahre. Und bei euch in der Schweiz sagt es zwei Monate. Ihr seid toll in sowas. Halten Sie den Mund! Wow, ein Wunderpunkt, wie? Scheiß drauf. Es waren welche von Ihren Leuten. Da hilft es nichts, mir den Mund zu verbieten. Sie haben mich hergebracht. Wenn ich gewusst hätte, ich hätte Ihnen kein Netz geschickt. Jetzt wissen wir wenigstens, warum Agentin Starling uns hier einschloss. Sie hatte ganz offensichtlich detailliertere Befehle als Sie. Offensichtlich? Ich hatte es die ganze Zeit vor meinen Augen. 
Hab aber bisher nicht den Zusammenhang gesehen. Die richtigen Schlüsse gezogen. Scheint also doch etwas dran zu sein an dieser bizarren Kapelle hier. <lacht> Sagen Sie mir, Sachs, passt das Timing? Ich habe meinen Laptop nicht dabei genau genommen. Habe ich im Augenblick gar keinen Laptop. Aber ich bin mir sicher, wenn ich googeln würde, würde ich sofort sehen, dass die Brandkatastrophe damals hier im Mont Blanc-Tunnel genau in eine kritische Phase fiel. Hört ihr das? Das ist... Damals, Anfang 1999, drohte die Finanzierung zu scheitern. 1998 gab es bei uns in der Schweiz eine Volksabstimmung, die insgesamt maximal 14,7 Milliarden Franken für das gesamte NEAT-Projekt bewilligte. Quasi als festgelegte Kostendeckelung. Im Februar 1999 erfolgte dann die erste Sprengung und der Bau begann. Und es war eigentlich sofort klar, dass die bewilligten Gelder nie reichen würden. Es gab damals schon seriöse Schätzungen, die Gesamtkosten von bis zu 25 Milliarden Euro prognostizierten. Neat? Neue Eisenbahn-Alpentransversale. Die Schweiz baut exakt seit der Mont Blanc-Katastrophe verschiedene Alpenbasistunnel, unter anderem den Gotthard-Basistunnel, der irgendwann mit fast 57 Kilometern Länge der längste Eisenbahntunnel der Welt sein wird. Und vor allem Lastkraftwagen bzw. deren Ladungen sollen einmal auf den Zügen durch die Hochgeschwindigkeitstunnel rasen. Na, das sind doch mal Bauwerke und Investitionen, für die sich wirklich ein paar läppische Opfer lohnen, die aller Welt beweisen, wie dringend diese gewaltigen Tunnel doch gebraucht werden um die LKW nicht mehr selbst durch Tunnel fahren zu lassen. Kann man so sagen. Aber keine einzelne Baufirma kann darauf hoffen, den Deal alleine abzuräumen. Die Vergaben erfolgen nach Losen. Wer solch ein Risiko eingeht, weiß, dass er ganz sicher gewinnen wird, wenn er das Getriebe der öffentlichen Meinung in Richtung Basistunnel, kostet es, was es wolle, verschiebt. Nun? Tja, Beton. In der Schweiz sitzt der größte Zementkonzern der Welt. Und er wird im Prinzip von einem einzigen Mann kontrolliert. Er gewinnt immer in diesem Monopoly. Denn ihm gehören die meisten Zementwerke, die meisten Abbaurechte für die Rohstoffe, die meiste Transportlogistik dieser Branche. Egal ob Mega-Brücke, Mega-Staumauer oder eben Mega-Tunnel, wenn irgendwo Beton verbaut wird, ist das sein Business. Das geht wieder einmal nur um das verteufelte Geld. den großartigen Erkenntnissen, die das Trio dort aus den Betonwänden der unterirdischen Satanistenkapelle herauszieht, bemerken die drei nicht, dass sie gar nicht mehr ganz so alleine in ihrem unfreiwilligen Arrest sind und sie jemand vom Durchgang zum Vestibül her, wie Georg es nannte, aufmerksam belauscht. Es ist mittlerweile Sonntag geworden, gerade soeben, also Mitternacht, Geisterstunde. Verteufelte Geld, von dem diese Jungs niemals genug bekommen können. Wenn ich mich nicht irre, steht dieser Betonschweizer am ersten Drittel der Forbes-Liste, der reichsten Menschen der Welt. Und fast niemand kennt ihn außerhalb der Schweiz, wer nicht gerade regelmäßig den Wirtschaftsteil seiner Zeitung liest. Wenn ich mich nicht irre, wird man ihn vielleicht in Deutschland kennenlernen, wenn ein ganz ähnliches Tunnelprojekt rund um den neu geplanten Bahnhof Stuttgart durchsetzen wird. Allein um seinen gewaltigen Strom an Beton irgendwo gewinnbringend absetzen zu können. Sämtliche Betonwerke in Baden-Württemberg hat er bereits abgekauft. 
Oder bemüht sich gerade drum. Darf man fragen, von wem die drei da nun reden? Fuck! Wer sind Sie denn? Wie kommen Sie denn hier rein? Entschuldigen Sie, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Aber ich wollte Ihren sehr interessanten Gedankengang auch nicht unterbrechen. Mein Name ist Tinazzi. Pierluccio Tinazzi. Was machen Sie hier? Arbeiten Sie hier? Woher wussten Sie, dass wir hier drin sind? Spannend wäre auch die Frage, ob Sie den Raum hier kennen und wissen, wofür er genutzt wird. Falls Sie wissen wollen, ob ich schon mal hier drin war. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Sieht irgendwie aus wie eine Kirche. So etwas kann man wohl sicher gebrauchen an einem so unglückseligen Ort wie diesem Tunnel. Aber Sie sprachen gerade davon, dass das Feuer damals gar kein Unfall war. Und es jemanden gäbe, der eventuell die Verantwortung dafür trägt. Wer? Würde es Sie stören, Herr... Tinazzi, ja? Wenn wir erst einmal aus diesen Räumen hier verschwinden würden? Wir wurden hier eingeschlossen und wären froh, mal wieder in die Luft zu gelangen. Haben Sie ein Auto hier irgendwo in der Nähe? Ich fürchte, unseres ist weg. Aber sicher. Entschuldigen Sie meine Unaufmerksamkeit. Auto? Leider nicht. Ich fahre immer mit dem Motorrad. Aber Sie kommen schon raus ans Licht. Wie haben Sie uns nur gefunden, wenn Sie noch nie hier waren? Ich weiß auch nicht. Es war so ein Gefühl. Motorrad, ja? Aber dann mal danke für Ihr Gefühl. Oh Mann, bin ich froh, wenn wir hier raus sind. Ja, aber wir müssen auch das Problem lösen, irgendwo ein Fahrzeug für uns drei aufzutreiben. Es ist kurz nach Mitternacht. Und Sonntag. Notfalls nehmen wir uns ein Taxi. Das wollte drin sein. Was auch? So ist die Tür verschlossen. Die Nazi, wie sind Sie reingekommen? Äh, entschuldigen Sie. Lassen Sie mich kurz durch an die Tür? Ja, danke. So. Offen. Die war gerade noch verschlossen. Wie haben Sie das gemacht? Vielleicht war sie nur verklemmt. Ich freue mich, dass ich Ihnen hier hinaushelfen darf. Ja, mein Freund, wir haben es gemacht. Verflucht. Wo sind Sie? Wo ist die Nazi? Er ist... weg. Nicht da. Na, wahrscheinlich ist er noch drin in der... denn? Wer hat die Tür verriegelt? Vielleicht verriegelt die automatisch beim Schließen. Hallo? Herr Tinazzi? Wo sind Sie? Licht ist aus. Halten Sie bitte die Tür auf, Georg. Scheint alles leer zu sein. Ich schau mal hinten in der Kapelle. Nein. Alles leer. Er ist weg. Einfach vom Erdboden verschluckt. Wisst ihr was, Jungs? Das ist mir sowas von egal, wo dieser komische Kauz jetzt ist. Ich will hier weg! Und er sagte ja, dass er uns eh nicht alle auf sein Motorrad bekommt. Also, das ist doch der Fluchttunnel hier. Dann lasst uns endlich auch flüchten. Ich will nur noch hier raus. 
So froh Georg, Nolo und Amon Sachs über ihre unerwartete und glückliche Befreiung aus ihrem Bergverlies auch sein mögen, so seltsam berührt hinterlässt sie die Begegnung mit ihrem mysteriösen Retter. Umso mehr, als sie vom eigentlichen Wachpersonal des Tunnels erfuhren, als sie darum baten, dass man ihnen aus Chamonix ein Taxi rufen möge und dabei von ihrer unheimlichen Begegnung berichteten, wer Pierre Lucio Tinazzi zu seinen Lebzeiten wirklich war und auf welche tragische Weise der Mann dieses Namens einst während der Brandkatastrophe im Mont Blanc-Tunnel in treuer Ausübung seiner Pflichten verstarb. Keiner der dreien wagt den seltsamen Verdacht wirklich auszusprechen. Waren sie da einem echten Gespenst begegnet? Geisterstunde war es ja tatsächlich, als sie von dieser Gestalt so unerwartet angesprochen und schließlich aus dem verschlossenen, geheimen Tunneltrakt herausgeführt wurden. So verläuft die nächtliche Fahrt zurück ins schweizerische Natas, zur dortigen militärischen Felsenfestung, die Amon Sachs, dem Kommandante des Schweizer Strategischen Nachrichtendienstes SND, als Operationsbasis dient, überaus schweigsam. Aber das mag auch die Müdigkeit sein nach einem langen, an seltsamen Ereignissen und Erkenntnissen reichen Tag. Jeder der drei hängt seinen eigenen düsteren Gedanken nach, so dass es selbst der gesprächige französische Taxifahrer sehr schnell aufgibt, irgendeine Unterhaltung mit seinen nächtlichen Fahrgästen in Gang zu bringen. Erst als der Chauffeur seinen Wagen in einem weiten Bogen unterhalb des Festungszugangs von Natas zum Stehen bringt, kehrt Leben in seine seltsam wortkargen Fahrgäste zurück, denen schlagartig bewusst wird, dass sie gleich wahrscheinlich jener Frau begegnen werden, der sie ihre unfreiwillige und unerwartete Gefangennahme im Berg unterhalb des Mont Blanc-Tunnels zu verdanken hatten, Agentin Starling. Es ist früher Sonntagmorgen, 6.17 Uhr, als Amon Sachs das Taxi bezahlt, um dann gemeinsam mit Georg und Nolo hoch zum bewachten Eingang der in den Fels gehauenen Bunkeranlage zu gehen. Etwas erstaunt schauen die beiden Wachsoldaten, als sie ihren Kommandanten erkennen. Aber sie sind es gewohnt, keine neugierigen Fragen zu stellen, aber andererseits auch ebenso seltsame Fragen ihrer Vorgesetzten zu beantworten, wie etwa jene, ob Agentin Starling noch in der Festung sei und ob sie sich ein Quartier habe geben lassen, was beides von den Wachen artig bejaht wird. Amor Sachs mit durchgeladener Dienstpistole voraus betreten die drei nächtlichen Ankömmlinge die weitläufige, mehrgeschossige Bunkeranlage, die von einigen auch als Stadt im Berg bezeichnet wird. Die Quartiere für das weibliche Personal sind gleich hier oben. Für die Männer in den beiden Untergeschossen und den Seitentrakten. Was haben Sie mit Starling vor? Mindestens festnehmen, wenn nicht sogar vor Stadtgericht. Na, Jungs, wonach riecht das hier? Das ist Aceton. Eine Falle! Ah, hinter uns! Es brennt! Nolo! Schnell! Hinter meinen Rücken! Verfluchter Mist! Ihr habt es tatsächlich da rausgeschafft aus dieser Mördergruft. Alle Achtung! Ich wollte es nicht glauben, als mich unser Mann von der Wachmannschaft vorhin anrief. Aber wie gesagt, ihr seid wirklich dämlich. Schon wieder. Ich komme hier raus. Ihr wieder nicht. Miststück! Oh. Oh, oh. Sie konnten auch mal besser schießen, Sachs. 
Ja, kuschelt euch ruhig in die Türrahmen. Sie sind ja breit genug für euch. So wird der Fluchtweg für euch noch länger sein. Die Farbe an Decke, Boden und Wänden fängt gerade Feuer. Also bis bald. Verschlossen. Scheiße. Wir müssen ganz schnell hier raus, bevor uns die Flammen erreichen. Wo führt der Gang hin? Haben Sie keine Schlüssel, Sachs, damit wir uns in einer der Kammern in Sicherheit bringen können? Dafür gibt es Wachmannschaften. Aber das Problem wird die Lüftung sein. Auch in den Kammern. Wir müssen raus. Versucht euch was vors Gesicht zu halten. Wir können nur tiefer in die Anlage. Moment, der Brandmelder. Aber wir müssen hier raus. Es gibt hier ein riesiges Munitionsdepot. Das sich rasant ausbreitende Feuer dicht auf ihren Fersen flüchten unsere drei den Flur hinunter, tiefer in den Berg hinein. Da ist die Krankenstation. Die müsste offen sein. Noch brauchen wir die nicht. Doch, doch. Ein Wasserhahn. Macht euch das. Legt euch da. Kick und Decken. Macht alles so triefend nass wie möglich. Das Feuer kommt. Sie, Sie wollen doch nicht. Wir müssen raus. Raus. Die Hosen, Beine, Schuhe, alles nachmachen. So viel Wasser wie möglich. Das schaffen wir nicht. Wir haben keine andere Chance. Wir müssen durch die Flammen kommen. Wir können es schaffen. Die Flammen haben nicht viel Nahrung. Nur die Farbe an Wänden, Boden. Das größere Problem sind die giftigen Rauchgase. Aber mit dem Wasser... Schlag die Decken über Kopf und Gesicht. Vertraut eurem Gefühl, wo es lang geht. Und los! Rennt! Weiter, weiter, weiter! Schneller! Hier! Jetzt links rum! Schneller, schneller! Das Feuer hat schon die Munitionskammer erreicht! Nicht stehen bleiben! Da explodiert schon die Handgranate! In Deckung! Oh. oh Mann! Oh, mein Scheiße! Alles okay bei euch? Alles bestens, denke ich. Bei dir, Nolo? Das verdammte Luder kann sich auf was gefasst machen, wenn ich den die Finger bekomme. Oh ja. Aber es scheinen auch alle anderen rausgekommen zu sein. War eh keine große Mannschaft hier. Außer Agentin Starling fehlt niemand, denke ich. Aber was nun? Können Sie ein Auto auftreiben? Eine Sache will ich nach dem hier gerne sofort erledigen. 
später an diesem Tag im Arbeitszimmer eines hochherrschaftlichen Schweizer Anwesens, einige Autostunden nordöstlich von Natas. Können wir das nicht auf irgendeine andere Art und Weise regeln, Kommandant Sachs? Sie können öffentlich die Verantwortung für das übernehmen, was Ihnen der junge Mann hier, Herr Brandt, vorwirft. Vergessen Sie nicht, Sie bzw. Leute, die für Sie arbeiten, haben mittlerweile allein schon dreimal versucht, ihn zu töten. Sämtliche meiner Ermittlungsergebnisse sind digitalisiert und im World Wide Web versteckt. Wenn Sie irgendwelche Tricks versuchen, wird meine Partnerin sich wundern, wo wir bleiben und eine Lawine in Gang setzen, die nicht nur Sie, sondern auch Ihre Firma, Ihre 100.000 Mitarbeiter weltweit und Ihre Familie hinwegspülen würde. Sie oder auch alle anderen. Den Revolver hat mir einmal mein Vater geschenkt. Aber keine Angst, ich habe verstanden. Sie sollen nur wissen, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir richtig gehandelt haben. Aber ja, ich übernehme die gesamte Verantwortung. Allein. Es mussten zu viele unschuldige Menschen auf zu grausame Art und Weise sterben. Das war immer der Preis für Fortschritt und gewaltige Bauprojekte. Sie irren. Das ist nur der völlig überzogene Preis, wenn man nicht mehr die Geduld hat zu beweisen, dass man die besseren Argumente für die eigene Sache hat. Sie wollten die Menschen nicht mehr überzeugen. Sie wollten die Öffentlichkeit zwingen, das zu tun, was sie für richtig hielten und ihren Wohlstand sicherte. Dafür müssen sie jetzt die Verantwortung übernehmen. Kein Gericht der Welt würde mich dafür schuldig sprechen. Sie haben sich längst selbst schuldig gesprochen. Es so Solche Operationen geraten meistens außer Kontrolle. Damit muss man immer rechnen. Auch das entlastet sie nicht. Brand, verschwinden Sie jetzt. Denken Sie an das, was jetzt noch ansteht. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Früher an diesem Tag... Hey, Mickler, was war das denn eben? Vor der Musik. Ähm, Georg, was meinst du? Na, das eben, was du da erzählt hast. Letzte Szene. 
Geht's noch? Ich treibe niemanden in den Selbstmord. Häng mir das nicht an. Nur wegen der literarischen Wirkung. Ach so, das. Aber nun ist es ja zu spät. Ist raus, ist gesendet. Dann weißt du für die Zukunft ja Bescheid. Bleib bei der Wahrheit. Okay, okay. Darf ich jetzt weitermachen mit meinem Text? Nur zu. Schön, also. Früher an diesem Tag auf einem PKW-Rastplatz an der italienischen A5 südöstlich des Mont Blanc-Tunnels. Na, Moretti, hat alles geklappt? Mr. Crooks, alles bestens. Ich denke, die haben die kleine Show geschluckt. Die glaubten, glaube ich, wirklich, einem leibhaftigen Gespenst begegnet zu sein. Darum ging es ja. Hier, wie versprochen, ihr Lohn. Nachzählen brauche ich wohl nicht. Danke. Erlauben Sie eine Frage? Gerne. Nutzen. Was hoffen Sie, mit dieser Komödie zu erreichen? Ich hätte denen doch auch einfach nur die Tür öffnen brauchen. Haben Sie mal Machiavelli gelesen, Moretti? Na, wahrscheinlich nicht. Von dem alten Zyniker stammt das Zitat, wenn mir doch einmal ein wahres Wort entschlüpft, verstecke ich es gleich hinter so viel Lügen, dass es nicht wieder zu finden ist. Es soll niemand der Verlockung erliegen, darüber nachzudenken, wer da den drei Verschütteten in dieser verborgenen Kammer eigentlich zur Hilfe geeilt ist. Nun wird es eine Legende werden. Ein Mythos, der einen Mann ehrt, der es verdient hat, auf diese Weise verehrt zu werden. Finden Sie nicht? Und auf Ihre Verschwiegenheit kann ich mich doch verlassen, Moretti. Ja, natürlich. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Raffiniert. Werde ich mir merken. Dann... Leben Sie wohl, mein Freund. Halt eins noch. Ja? Wissen Sie, dass Sie mich an so einen amerikanischen Musiker erinnern? Sie sehen ihn verdammt ähnlich. Ich komme nur gerade nicht auf seinen Namen. Ja, das höre ich öfters. Aber der, den Sie meinen, ist auch schon tot. Und wenn ich es wäre, müsste ich ja auch ein Gespenst sein. Oder? <lacht> 